0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Wuppertaler Auslese, dem Bücherpodcast der Westdeutschen Zeitung. Wie immer mit Marvin Rosenhoff, das bin ich und
1: Johanna Christoph, das bin ich.
0: Heute bei uns zu Gast der Wuppertaler Autor Michael Zeller, der direkt mal sein neues Buch mit im Gepäck hat. Wendisches Sommergewitter, eine Künstlernovelle. Ja, und darüber möchten wir heute mit ihm sprechen. Ähm, hallo Herr Zeller, schön, dass Sie da sind. Ich bin gerne gekommen. Sie veröffentlichen oder haben ein, ein neues Werk veröffentlicht, eine Erzählung bzw. Künstlernovelle. Wendische Sommergewitter, im Rote Katze Verlag erschienen. Text spielt ja in Schreiern an der Grenze zur ehemaligen DDR. Warum, warum dort? Ähm, vielleicht können Sie etwas dazu erzählen. Also ich sage mal einmal ganz kurz, worum es geht. Ein, ein Schriftsteller ist dort gefördert durch das Land Niedersachsen und ähm, ja, lebt in diesem Dorf, um dort zu arbeiten. Und er lebt allerhand rund um den ja, Kastortransport nach Gorleben. Ähm, das Ganze spielt 1995, muss man sich zwischen den Zeilen ein bisschen äh, erkämpfen. Genau, was hat es damit auf sich? Wieso spielt ähm, der Text dort? Ähm
2: also die Region Wendland an der damaligen Zonengrenze gelegen, ein sehr bevölkerungsleerer äh, Raum, sehr wenig Bevölkerung. Und da hat man gemeint, man hat ja immer, oder man sucht ja bis heute, Endlager für den Atommüll. Und äh, in diesem Wendland hat es Salzstöcke gegeben. Also es gibt äh, unterirdische äh, Kellerräume, und man hatte gedacht, da wohnen erstmal wenig Leute. Ein Stück weiter ist die DDR und da und da sind Salzstöcke, da können wir das einlagern. Hat aber nicht damit gerechnet. Und dann schicken wir noch ein paar Künstler hin, eine, eine Stipendiatenstelle, die vom Kultusministerium in Hannover geleitet wird. Und ähm, dann kriegen wir das schon einigermaßen hin. Das war der CDU-Regierungspräsident, ähm, äh, Ministerpräsident Albrecht, der Vater von der jetzigen ähm, EU-Vorsitzenden. Und ähm, ich hatte ein Stipendium bekommen 1995. Und just in diesen Monaten ist der erste Kastortransport hingekommen. Und zwar, das Zeug war gelagert irgendwo in, in Baden-Württemberg und kam dann mit der Eisenbahn, kam dann hoch und da war natürlich in diesen Wochen, Monaten, war natürlich dieser jahrzehntelange Protest, war gestaut und konzentriert und ähm, sehr fähige Leute, zum Teil auch aus Berlin. Berlin äh, ist ja etwa nur 100 Kilometer entfernt. Also, und ähm, Schreian war für die für die Berliner so der erste äh, Halt in der Bundesrepublik, wenn die die DDR hinter sich gelassen hatten. Und also es gab viele Dinge, die diesen Aufenthalt 1995 sehr wichtig gemacht haben. Und nebenbei, ich bin ja nicht hochgekommen wegen des Atommülls, sondern ich bin hochgekommen, um meine literarische Arbeit zu tun. So, und diese beiden Dinge, das habe ich versucht zusammenzubringen, denn es ist ja auch ziemlich ungewöhnlich, dieser Beruf eines, eines freien Künstlers ist in der Gesellschaft nicht sehr bekannt. Wie wir arbeiten, wie wir leben – ohne dass man das jetzt äh, ins Private zählt. Darum geht es nicht, es ist kein privates Buch. Ich hoffe, das haben Sie auch so ähm, gelesen. Äh, sondern es geht um den Beruf äh, eines freien Künstlers, eines freien Schriftstellers. Was treiben die so von morgens bis abends? Aber es ist schon autobiografisch motiviert. Es, natürlich, das kann ich nicht leugnen. Und das will ich auch nicht. Und äh, meine ganzen Bücher sind von meinen Lebenserfahrungen geprägt. Und ich denke, ich schreibe, um diese Lebenserfahrungen für mich selbst festzuhalten und dann die auch weiterzugeben. Und äh, ich lese auch selbst äh, Bücher lieber, wo ich äh, das Gefühl habe, dahinter steht ein gelebtes Leben. Ich kann mit erfundenen Geschichten, also äh, die Frau Rowling in allen Ehren, aber das interessiert mich nicht. Das hat mich auch nie interessiert, auch als Kind oder als Jugendlicher. Gut, ich habe Karl May gelesen, aber das war auch das Einzige. Also ich möchte leben, ich möchte leben und die Literatur soll aus dem Leben kommen und nicht aus dem Kopf.
1: Sie hatten es eben schon erwähnt, also diese Castor-Transporte sind halt eben, da kam dann 1995 der erste an. Also Sie, Sie haben das hautnah miterlebt, hautnah. als da da, also waren Sie quasi bei den Protesten auch dabei oder haben Sie auch dann die Polizei gesehen alles, also das, was ja, Sie auch da ja, sehr ja, bildlich ja, ja, beschrieben haben?
2: Ja, ja. Ich habe mit dem, das ist ja ein kleines Land, ich hatte, war mit meinem Fahrrad oder mit den Bussen, ich habe kein Auto. Auch das ist, also freie Künstler haben in der Regel kein Auto. Äh, jedenfalls früher, jetzt äh, ist das vielleicht ein bisschen leichter. Ich habe mit Fahrrad und mit Bussen hab ich alles mitbekommen, äh, sehr intensiv. Und dann macht man natürlich auch nichts anderes. Dann lässt man die Arbeit liegen und wenn da eine Großdemo ist, dann fährt man natürlich zu der Demo hin. Also sonst bräuchte ich da nicht zu so sein.
0: Diese, die, die Hauptfigur, Andrich. Ich war erstmal mal ähm, überrascht beim Lesen, dachte ich, das ist immer ein komischer Vorname. Und dann kam er raus, er heißt Carlo. Ja. Ähm, und man erfährt eigentlich nicht viel von diesem Menschen. Ähm, er ist ein sehr passiver Beobachter. Ja. Ähm, wer, wer ist das? Woher kommt diese Figur?
2: Also ich denke, Kunst ist im Wesentlichen, jetzt kommen die verschiedenen, äh, ein, ein Komponist oder ein Maler oder ein Bildhauer äh, plus ihre weiblichen äh, Ergänzungen oder, oder äh, anderen Seiten. Ich denke, Schriftsteller sind, und ich will damit auch zeigen, dass äh, Künstler keine Teilnehmer sind, sondern die beobachten das, was in der Gesellschaft vor sich geht, sehr genau, sehr kritisch, äh, mit, ohne eigene Interessen, weil sie ja ganz andere Interessen haben, ähm, und von daher ist da auch eine einigermaßen Objektivität gegeben, bilde ich mir ein. Äh, und ich habe mir das angeguckt, äh, natürlich mit Sympathie für die Demonstranten, aber auch mit Sympathie ähm, der Polizei, die ich nun auch hautnah, also wir haben uns riechen können äh, und, und äh, an den hätten uns an den Haaren ziehen können ähm, – äh, auch sympathische junge Leute, also da war gar nichts gegen zu sagen. Und die waren auch höflich, das waren keine, keine Raubeine, das waren ganz höfliche Leute, die gesagt haben, bitte hier nicht, gehen Sie bitte irgendwo anders, damit kann man leben. Ich jedenfalls. Und ich bin jetzt auch keiner, der dann was andere dann natürlich gemacht haben. Jüngere Leute haben natürlich die Fäuste geballt und, und die waren nahe dran, also loszuschlagen. Und, aber der Widerstand im Wendland, und das war also eine besondere Qualität, der war gewaltfrei. Darauf haben die großen Wert gelegt, dass also keine Gewalt angewendet wird. Das war für mich natürlich auch
0: angenehm. Und in den Medien ja durchaus anders dargestellt. Zumindest wird es im ja, Buch.
2: Ja, ja. ich habe das ja auch versucht zu korrigieren. Ich habe dann mich gewundert, was ich dann in den Zeitungen las. Das habe ich bei den Demonstrationen nicht gesehen. Und das ist ja, ja, das ist ja oft so.
1: Nochmal kurz ab von diesen, von den Protesten damals, ist, man erfährt ja oder man lernt viele, viele Charaktere kennen, die in diesem Dorf halt leben. Genau, das ist zum Beispiel der Rainer, ist der neue. Vorsitzende ähm, dort in dieser Dorfgemeinschaft, den Ludger Schulze, der, den er abgelöst hatte. Äh, inwieweit haben diese Leute wirklich existiert? Kommen die die meisten aus Ihrer Erinnerung?
2: Natürlich. Ich bin, seit ich äh, Kind bin, also seit Kind, Jugendlicher, führe ich Tagebuch. Und äh, da kann ich mich immer versichern und dann auch ausführlicher. Ich habe dann in solchen Situationen, schreibe ich dann ausführlicher Tagebuch. Oder tu das nicht ins Tagebuch, sondern sammle das als Unterlagen, als Notizen für später mal. Also ich habe dann also aufgrund meiner mitgeschriebenen Notizen, die also ganz frisch und ganz aktuell waren, habe ich dann rückwirkend und aus der Erinnerung ähm, das festgehalten, wie ich das so erlebt habe. Und ich habe also der Reiner... Der hat jetzt vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt. Den, dem habe ich also gerade telefoniert, dem geht es gut. Der hat jetzt seinen Bauernhof äh, aufgegeben, der ist auch im Ruhestand. Und äh, ja, also wir haben da weiter Kontakt.
1: Also wissen diese Leute, dass die in dem Buch vorkommen?
2: Das habe ich ihnen verraten. Und, äh, ich, äh, aber die kommen ja sehr nett. Die kommen ja. Der, der Ludger Schulze ist leider gestorben. Der äh, hätte sich vielleicht nicht so gefreut, aber, und seine Mutter ist sicher auch tot. Also, äh, die kommen ja gut weg. Ich habe keine Angst, dorthin zu fahren, und wir werden das Buch dort natürlich vorstellen. In Lüchow und in Hitzacker. Und
0: Jetzt ist es äh, 5, 1995 war das. 1995. Sie haben aufgezeichnet, Tagebuch geführt. Warum hat es so lange gedauert, bis dieses Buch jetzt erst rauskommt?
2: Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch. Ich habe lange gebraucht, bis ich so ein persönliches Buch äh, geschrieben habe. Also das, und deshalb freue ich mich auch, dass das Buch da ist. Ich hatte immer, wenn man meine anderen Romane kennt ich hatte immer Probleme vor der Brust. Ich habe einen Roman geschrieben über Aids. Ich habe einen Roman geschrieben über den deutschen Herbst 1977. Ich habe Romane geschrieben über Osteuropa, über die, die Verbindung, die Konflikte mit Polen, mit der Ukraine. Das heißt, ich hatte immer Themen, die mir sehr wichtig waren und die ich abarbeiten musste. Und jetzt, äh, wo ich doch schon ein fortgeschrittenes Alter erreicht habe, habe ich mir dann mal erlaubt, auch von mir zu schreiben, aber nicht von mir als Person. Das habe ich in früheren Büchern schon auch immer mit einfließen lassen. Aber ähm, äh, was mir wichtig ist, über den Berufsstand, weil ich sehe, dass über den Beruf des Schriftstellers eben doch sehr viel Falsches und Irriges äh, im Umlauf ist und... Äh, jeder Fußballer, der äh, also sein, seine Erinnerungen schreiben lässt, der nennt sich Schriftsteller oder jeder Studienrat, der dann mal ein Gedichtbändchen veröffentlicht, nennt sich auch Schriftsteller. Äh, das ist es alles nicht. Also ähm, ähm, Lothar Matthäus möge mir verzeihen, aber er ist ein guter Fußballer gewesen, aber ein Schriftsteller wird er nie werden. Was macht denn einen richtigen Schriftsteller aus? Dass er nicht Fußball spielen kann. Okay. Oder nicht so gut. Dass er mindestens 24 Stunden am Tag an seinen Texten arbeitet. Das geht nicht nebenbei. Das behaupte ich. Ich war lange an der Universität. Ich habe auch daneben geschrieben. Aber richtig geschrieben habe ich erst, als ich, die, als ich gesehen habe: entweder oder, entweder du bleibst Professor oder. Du wirst ein richtiger Schriftsteller und dann habe ich mich eben dafür entschieden. Ich bin sehr froh, dass ich das so gemacht habe. Und ähm, das wollte ich nie nebenbei. Also nebenbei auch ein Fußballer, der muss 24 Stunden muss der Fußball spielen. Er darf auch ein bisschen schlafen, darf auch mal ein Bier trinken. Aber äh, er sollte nicht noch, Ja, ich weiß nicht was, Studienrat oder
0: also es ist nichts, was man nebenbei. Machen es ist nichts, kann. Man muss was sich den man nebenbei. voll verschreiben.
2: Das ist sehr fordernd, das ist sehr fordernd. Und Gottfried Ben hat mal der war ja nun auch Arzt, aber er war Lyriker, Gedichte kann man eher mal so zwischendurch schreiben, Romane nicht. Ben hat gesagt, ich muss immer den Kopf frei haben für einen Vers, für einen Text. Also wenn ich nun mit Schülern, mit Studenten zu tun habe, habe ich die Studenten im Kopf und sollte die auch im Kopf haben. Denn das sind Menschen, deren Schicksale mit mir zu tun haben. Und äh, dann kann man nicht auch noch die andere Hälfte des Kopfes für den Text äh, haben. Ich jedenfalls konnte es nicht. Es mag Leute geben, die das können. Ich konnte es nicht und ich wollte es nicht.
1: Genau, und ich meine, bei vielen von Ihren äh, Texten, sage ich jetzt mal, ist auch eine gewisse politische Note. Ich meine, ist das etwas, was Sie einfach, was Sie wollen, dass Sie das in irgendeiner Art und Weise aufarbeiten können? Genau, falls Sie das nochmal genauer erklären können.
2: Natürlich, ähm, ich halte mich schon äh, für einen politischen Schriftsteller, aber nicht in dem Sinne, ich bin kein Lauter, ich äh, muss jetzt nicht wie Günter Grass, äh, also für irgendeine Partei äh, Reklame machen oder sagen die nicht und wählt die und das überhaupt nicht, sondern ich beobachte die, Gesellschaft, die Bewegungen in einer Gesellschaft sehr kritisch und auch äh, anders, als sie im Großteil der Gesellschaft äh, beurteilt werden, auch zum großen Teil anders, als die Medien die sie sehen und darüber schreibe ich und ich finde, das ist sehr kostbar für eine Gesellschaft. Das ist ein Gratisdienst, ein Gratisdienst an der Gesellschaft, den wir leisten auf unsere eigenen Kosten. Uns bezahlt keiner. Wir machen das, wir machen das, weil, ja, aus Leidenschaft oder, ja, weil wir einen Schlag haben oder was auch immer
0: wie schreiben Sie also wenn das ähm, das leben so bestimmt ähm, was es auch muss ihrer meinung nach wenn man sich schriftsteller nennt oder schriftsteller ist wie sieht ihre routine aus wie, wie arbeiten sie oh
2: ab 9 Uhr 9:30 Uhr sitze ich am schreibtisch ähm, ich bin kein handschreiber ich äh, schreibe natürlich tagebuch das mache ich mit der hand aber ich habe immer maschine geschrieben und äh, jetzt eben seit äh, einer gewissen zeit äh, mit computern und äh, dann geht es los. Und man hat ja nicht nur zu schreiben, man muss dann auch Kontakte pflegen und, und das Ganze. Also, äh, aber die, die Vormittagsstunden, also wenn man frisch ist, wenn man noch unverbraucht ist, äh, die sollten dann also für die Literatur reserviert sein. Und da bin ich auch sehr geizig. Also wenn Sie gesagt hätten, kommen Sie um 9 Uhr, das wäre mir schwerer gefallen. Jetzt eins, halb zwei, das ist okay. Da ist, dann, da ist man dann müde, da will man, hat man Hunger, geht man essen oder macht sich was und so. Also das geht gut. Aber der Vormittag ist reserviert für das, für das kreative Schreiben.
1: Und was machen Sie, wenn Sie auch mal, haben Sie auch mal eine Schreibblockade? Und wenn ja, was machen Sie dann?
2: Wir berufen Sie es nicht, aber <lacht> nein, hatte ich noch nie. Damit kann ich nicht dienen. Ich bin immer ganz neidisch, wenn Leute dann also von ihren dramatischen äh, Schreibblockaden sprechen und wie sie die dann überwinden und äh, bin ich immer ganz neidisch. Also ich habe das alles nicht. Ich äh, äh, bin ein biederer einfacher Mensch, der seine Arbeit tut, wie Albrecht Dürer, der seine Madonnen runtergemalt hat. Äh, ich glaube, der hatte auch keine Malblockade. Also ich bin Handwerker. Das ist mir wichtig. Handwerker, das ist mir ganz wichtig. Kunst ist Handwerk. Und wenn du Glück hast, wenn du Glück hast, dann wird's Kunst.
1: Und Sie hatten vorher, vorhin erwähnt, dass ähm, auch viel Irrglauben über halt freie Künstler oder Freie Kunstschaffende ja. In, ja. Ähm, in Umlauf sind. Ähm, was sind das für Ihr Glauben? Vielleicht können wir die jetzt mal aus dem Weg räumen.
2: Dass man, dass man das intensiv machen muss und dass man das nicht nebenbei machen kann und dass man nicht mit einem Zweitberuf oder sich so durchhangeln kann. Von den Autoren, die in der Geschichte übrig geblieben sind, das waren alles Vollblut-Leute, äh, die nichts anderes gemacht haben, als zu malen, zu komponieren und zu schreiben. Und das ist in unserer Freizeitgesellschaft, äh, das ist vergessen und dass das... Ähm, harte handwerkliche Arbeit ist, äh, das könnte man in unserer Zeit mehr beherzigen, als man es tut.
0: Es braucht natürlich ein bisschen, bis man zu diesem Punkt kommt, jetzt kann ich mich voll und ganz auf ähm, ja, die Kunst konzentrieren. Ist, ja. ist nicht einfach. Und ich weiß
2: auch nicht, äh, ob ich es jemandem empf empfehlen würde, einem, einem jungen Menschen, wenn er es will, dann braucht er keine Empfehlung, dann macht er das. Aber jetzt jemandem zu sagen, du hast ganz Talent, du könntest das und zu sagen, mach Schriftsteller, das wäre mir zu viel Verantwortung. Also das, das ist schon ein, ein sehr harter Schritt. Das ist ein sehr harter Schritt.
0: Warum? Also Worum besteht das Risiko, dass man da... Naja,
2: dass man leben muss, dass man Fixkosten hat, dass man Elektrizität, Telefon, Miete, äh, also mit diesen Büchern verdient man ja so gut wie nichts. Das sind ja äh, ein Lyrikbändchen, äh, wenn Sie da 500 Exemplare von verkaufen, dann sind Sie schon ein König. Davon kann man nicht leben.
0: Jetzt heißt es im Klappentext von dem, von dem Buch, dass es auch ähm, aktueller denn je ist, das Thema. Ähm, inwiefern? Vielleicht können Sie dazu was, was sagen.
2: Naja, Sie sehen ja mit der, mit der Atomkraft, also das ist ja auch noch nicht entschieden. Das ist ja auch in, in den verschiedenen Ländern, wird das ja auch verschieden entschieden. Ich habe den Eindruck, dass um Deutschland herum die, die Atomkraftwerke zunehmen, in Amerika auch. Und äh, das ist natürlich eine sehr riskante Geschichte wegen dieser äh, Endlagerung. Das ist ein großes Problem, was wir oder was die derzeit Lebenden dann den nächsten und übernächsten Generationen äh, überlassen, übrig lassen. Und ähm, das kann man nicht so wegwischen. Das ist schon etwas, wo man äh, ja, sich mit auseinandersetzen muss. Was wollen wir? Was können wir verantworten? Und ähm, insofern ist diese Frage jetzt... Ähm, mit der, mit der Speicherung von Atommüll, also Wendland ist jetzt raus, aber äh, es ist noch kein anderes Lager gefunden worden, nicht? so viel ich weiß. Also in Deutschland gibt es noch keine Lösung zur Endlagerung. Äh, man hat das dann nach Indien oder irgendwo verkauft, das ist keine Lösung, das ist eine Schweinerei.
1: Ähm, wann, wann waren Sie eigentlich zuletzt nochmal dort äh, in, im Wendland in Schreiern?
2: Oh, das ist lange her. Da kommt man nicht so ohne weiteres hin. Also Ich freue mich jetzt wieder hinzukommen. Einige Leute sind nicht mehr da, einige werde ich treffen. Und Aber ich habe das sehr intensiv erlebt, diese Rundlinge, diese slawischen Rundlinge. Also das war sehr, sehr schön, eine sehr geschlossene Kulturlandschaft von Slaven, die dann durch den 30-jährigen Krieg, da hat es Hunger gegeben, da sind die Dörfer ausgehungert, dann gab es Cholera und so weiter und dann waren diese Dörfer leer. Und dann erst ist äh, eine germanische Bevölkerung nachgerückt, also vorher war das slawisch. Und... Ähm ja, das alles somit. Ich habe ja nun sehr viele Stipendien. Ich habe ja in ganz Deutschland und auch im Ausland Stipendien gehabt. Das ist sehr reizvoll zu erfahren. Da erfährt man sehr viel, was man auf einer normalen Reise nicht erfährt. Also wenn Sie irgendwo neun oder zwölf Monate leben, dann kriegen Sie schon eine Menge mit.
0: Also Sie meinen auch, man lernt dort, ich sage es mal, auf dem, auf dem Land ja lernt man mehr als zum Beispiel jetzt in Wuppertal oder in anderen größeren Städten. Was unterscheidet sich das? Also was, was macht das intensiver da?
2: Ach, das würde ich jetzt nicht, sagen. In, in Wuppertal äh, lernt man auch sehr viel, aber das ist dann ähm, begrenzt auf diese Region und es gibt eben sehr viele Regionen, Gott sei Dank, und äh, wenn sie länger irgendwo leben und dann auch richtig leben, nicht nur also als Reisegast mal und dann am Wochenende wieder nach Berlin fahren oder nach Wuppertal, sondern ich habe dann richtig dort gelebt und äh, mich dort eingelassen und äh, dann kriegen sie sehr viel mit und ich kenne Deutschland ganz gut dadurch. Einfach weil ich, ja, ich habe das auch ernst genommen und natürlich auch als, als Stoff für die Arbeit. Natürlich auch, da kriegst du ein stoff Haus geliefert und äh, musst halt nur zugreifen. Und darfst jetzt nicht ein Buch äh, über, äh, wenn du da bist, ein Buch über Moskau oder, oder Hawaii schreiben wollen. Dann äh, äh, kriegst du weniger vom Wendland mit.
1: Genau, ähm, jetzt kommt ja das wendische Sommergewitter auf den Markt. Arbeiten Sie zurzeit schon wieder an
2: was Neuem? ja. Ich, habe, ich, ich bin jetzt bei einem äh, anderen Stipendium angelangt, und das war noch früher. Äh, mein erstes Stipendium war in Worpswede. Und äh, da habe ich zum ersten Mal äh, Polen. Da war neben mir eine polnische Malerin. Und ich bin Bundesrepublikaner. Ich bin zwar in Breslau geboren, aber ich hatte ja mit Polen nichts zu tun. Und da habe ich auch durch diese Intensiv intensive Nachbarschaft das war eine sehr sympathische Frau, die auch ganz gut Deutsch sprach und da habe ich das erste Mal einen Polen und die hatte natürlich Bekannter, also da habe ich mehrere Polen kennengelernt und das war dann auch ein Grund dass ich nach 1990 dann sofort nach Polen gefahren bin also es hat alles seine, seine Gründe und darüber habe ich jetzt geschrieben dass diese Erzählung ist eine lange Erzählung, die nennt sich Fundevogel, die wird aber keine eigene Veröffentlichung sein, sondern die kommt in einen Erzählband, der dann etwa so 250 Seiten haben wird.
0: Also ist schon fortgeschritten, schon fast fertig. Da
2: ist nicht mehr allzu viel zu machen. Hm. Ja.
0: Sie haben Polen erwähnt, Sie sind ja in Breslau geboren, Sie sind aber auch sonst mit dem Osten sehr verbunden. Ja. Wie, woher kommt das?
2: Durch die Geburt. Durch, also ich war natürlich äh, als Flüchtling. Äh, war Breslau für mich nur ein Wort und ich war nie in Breslau gewesen. Das ist heißt Wroclaw oder heißt Wroclaw und äh, das war nicht erlaubt dorthin zu fahren. Und äh, wie dann aber die Grenze aufgemacht hatte, aufgemacht wurde, bin ich dann sofort hin und äh, wollte das sehen. Und dann natürlich nicht nur das Geburtshaus und die Stadt, die ehemals eine deutsche Stadt war, sondern Polen. Was was ist mit diesen Leuten? Und äh, da bin ich reingekommen und ähm, die Slawen sind sehr für mich sehr angenehme und interessante Leute. Und äh, das hat sich dann vertieft. Und dann bin ich immer wieder zurück und habe... Mehr, zwei Romane äh, geschrieben über Polen und äh, ein Erzählband und auch Gedichte und das ist auch ins Polnische übersetzt oder dann später auch mit der Ukraine ist auch ins Ukrainische übersetzt also da sind eben Verbindungen ähm, ja äh, die erst in der zweiten Hälfte meines Lebens eingetreten sind denn äh, wie die Grenze gefallen ist war ich schon 45
1: und Zeller, äh, sie hatten schon erwähnt ja sie schreiben Erzählungen Romane aber auch Gedichte und in dem wendischen Sommergüter werden ja auch Gedichte sind auch Gedichte abgedruckt sind die damals entstanden oder jetzt neu frisch sage ich jetzt mal
2: das ist eine gut, auch eine gute Frage äh, die sind glaube ich von damals die sind von damals ja, ja. So was kann man dann nicht äh, wobei dieses jetzt haben wir wieder frühling mit diesem Grün da diese, dieses Überwältigen, überwältigt werden von dem frischen neuen Grün, ähm, habe ich gedacht, ja, ja, das ist so, so ist es. Und das war in den 90er Jahren und das ist heute wieder genauso. Also insofern sind da auch ähm, also alte Dinge drin, die, die aber für mich nicht alt sind. Ne? Weil Gedichte sind, die sind immer spontan. Also, Gedichte kann man nicht äh, aus der Erinnerung schreiben, sondern äh, bei einer Erzählung geht das, aber Gedichte, die schreibe ich nur spontan.
0: Also, die Gedichte sind sozusagen
2: neu, aber. Fresh, ja, ja, die kommen, die. Also, mhm. das muss man sofort festhalten. Mhm. Da kannst du, nicht, kannst du auch nicht sagen, das mache ich morgen. Das muss man, das muss man jetzt machen. Morgen ist es schon anders. Mhm. Das müssen wirklich. Äh, der Italiener sagt, al fresco, wie die, wie, die, wie die Maler al fresco. Gemalt haben auf, auf den feuchten Putz, das muss sitzen. Kann man nicht warten. Das ist auch anstrengend. Also, Sie müssen auch manchmal nachts aufstehen, wenn Ihnen mal irgendwas, eine Formulierung einfällt. Das ist, dann müssen Sie raus aus dem Bett. Oder man legt neben dem Bett dann in irgendwas hin, aber das mache ich nicht, ich stehe dann lieber auf.
0: Also das kommt vor, dass Sie nachher ja, nach ja, 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 haben, ja, ja, hochschrecken ja, ja. und mit einer Das sind Idee. diese
2: 24 Stunden, von denen ich geredet habe.
1: Sie sind ja, ja, wie Sie ja schon sagen, wirklich eigentlich permanent am Arbeiten. Ja. Genau. Ähm, kommen Sie denn auch selber mal dazu zu lesen?
2: Oh ja. Oh ja. Natürlich. Das ist, mein, das ist auch mein Hobby.
0: Haben Sie einen Autoren oder Autorin, die für Ihr Leben wichtig sind? Ja, sicher, klar.
2: Aber das sind viele. Das ist jetzt nicht einer. Das sind viele und auch nicht natürlich nicht nur deutsche Sprache, wobei ich die deutsche Sprache also sehr schätze, sehr liebe, aber einfach nur, weil ich dort geboren bin, weil ich in diese Sprache reingewachsen bin und sehe, dass sie sehr viele Qualitäten hat und ich bin sehr unzufrieden mit den Landsleuten, die das Ganze mit Englisch vermischen und das ist ein, ein großer Leidenspunkt, den ich habe, wie man die deutsche Sprache missbraucht, misshandelt. Sie ist nämlich sehr gut. Man könnte sehr viel mehr auf sie rausholen, wenn man sie benutzen würde.
0: Also die deutsche Sprache hat nicht oder entwickelt nicht ihr Potenzial? So, ist es so, so ist
1: es, so ist
2: es, ja. Was lehnen Sie denn aktuell ich lese äh, noch einen Roman äh, von Jördi Konrad. Also äh, das ist also mit G, ich weiß nicht, wie das auch, ich meine Jörgi oder oder, äh, oder Jörgi äh, Konrad. Ähm, ich glaube, der ist schon tot. Äh, der Besucher heißt das. Es ist ein, ein grandioser Roman äh, über einen äh, in Ungarn, in Budapest, äh, einen äh, der so, so Sozialarbeit macht und durch diese ganzen äh, kaputten Figuren aus den 70er-Jahren seiner seine Heimatstadt kommt. Und das ist so böse und so witzig. Also ein toller Autor. Konrad. Von wann ist das? Äh, 70er-Jahre ah, okay. und das, das ist aber dann später, in Deutschland natürlich ein bisschen später, aber gucken Sie rein. Also haben Sie auch zu Hause eine
1: Riesenbibliothek? Ich habe
2: eine Riesen, nicht, aber schon ganz schön. Und ich weiß nicht, was damit zu tun, denn äh, Bücher sind überflüssig geworden. Ne? Inwiefern? Naja, die sind überall, äh, diese, diese Büchertürme, also äh, man geht ja kaum noch in die Geschäfte. Das habe ich vielleicht sogar auch aus so einem Bücherturm. Nee, das habe ich gekauft. Das habe ich gekauft im März 1993, <lacht> also vor über 30 Jahren.
0: Zwei Jahre bevor es ins Wendland ging.
2: So ist es. So ist es. Also es ist natürlich äh, toll, dann äh, so ein Buch zu lesen. Und ich habe das immer mit mir herumgeschleppt. Und jetzt äh, und das ist, ist wirklich grandios.
0: Wie halten Sie es mit Hörbüchern oder E-Books? Ähm.
2: Nein. Nein, nein, aber das ist keine grundsätzliche Sache, da ich noch äh, da ich äh, ordentliche Augen habe, äh, muss ich nicht hören. Nein, aber das ist natürlich großartig, Es gibt auch sehr gute Schauspieler, die das machen. Ich höre sehr gerne, wenn wenn ich gehe auch gern zu Lesungen, äh, das ist schon was schönes, aber ich muss jetzt keine Hörbücher. Und äh, ein, ein äh, ein Lesegerät, das habe ich auch nicht. Also da ist mir dann das Papier, ist mir einfach, das ist mir dann einfach lieber. Aber nur, weil es eine Gewohnheit ist. Das ist also es ist keine Qualität, sondern das ist einfach, damit bin ich groß geworden. Und ich denke, das kommt von der, von der Biografie her. Flucht in der Fremde groß geworden unter Fremden. Das ist eine besondere Situation. Der Verlust des Vaters, den man gar nicht kennt, der im Krieg geblieben ist. Und also mein Leben war, da sind dann auch noch private Dinge passiert, mein Leben war voller Probleme, mit denen ich erstmal klarkommen musste. Und Daraus hat sich ich habe sehr früh angefangen, äh, habe aber nie gedacht, dass das mal ein Beruf werden würde. Das war ähm, eine Leidenschaft. Also ich wollte immer also, schreiben, aber äh, dass das mal reichen würde und äh, so das, äh, das hätte ich mich nie gewagt, das hätte ich mich nie gewagt. So also
0: glauben Sie, ähm, dass Leute, die es schwieriger haben im Leben, es leichter haben, Künstler oder Schriftsteller zu werden?
2: Ich denke schon, dass, dass äh, die Kunst immer aus oder, oder überwiegend aus Defekten äh, kommt, aus, aus, Mangel, aus Mangelsituationen. Es gibt, ich kenne mehr Leute, die also persönliche Probleme hatten und dann zur Kunst gekommen sind, als äh, dass da so eine glatte Biografie war. Goethe ist so ein Fall, der hatte eigentlich keine Probleme der ist in ordentlichen Verhältnissen groß geworden und so. Also man kann es nicht verallgemeinern. Jeder, jede Geschichte ist, ist einzeln, aber Leute, die es schwer hatten oder, oder, oder Probleme hatten, die neigen dann schon zu so einem Kram.
1: Und wenn Sie dann ein Werk beendet haben, es Kommt's ist dann Lächse. Also dann sind Sie auch nicht in irgendeiner Art und Weise sag ich mal, traurig oder wehmütig, dass es zu Ende ist? Nein,
2: ja, froh, da bin ich froh, dass ich das endlich los habe. Aber dann ist man meistens schon auch in der nächsten Sache. Also das ist so ein, 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 ein dieses Arbeiten, das ist durchgehend. Das ist, ich freue mich natürlich, wenn ich ein Buch fertig habe, so, das ist erleichtert, das hast du geschafft. Und dann freut man sich den Nachmittag. Und ähm, vielleicht auch noch den nächsten Tag. Und dann ist es aber, dann ist es schon wieder, dann ist es schon wieder Vergangenheit und interessiert einen eigentlich auch nicht mehr. ist erledigt. Ja? Das ist erledigt. Jetzt kann ich wieder was anderes machen.
1: Haben Sie eigentlich eine Lieblingsstelle, die Sie uns vielleicht
2: vorlesen könnten? Also ich würde, weil man da ganz gut reinkommt, ich könnte Ihnen die ersten anderthalb Seiten, das sind die ersten... Wo ist dann mit diesen, äh, mit diesen verwischten Schildern ja? Der erste Schnee dieses Winters. Ausgerechnet am Tag seiner Abreise, dem Neujahrstag, fing es an zu schneien. Nicht sofort. Erst auf den Höhen der Rhön, der Kasseler Berge, im Weserbergland. Selbst die Autobahn geriet unter den Einfluss des Wintereinbruchs dieses Betonband jenseits von Naturgesetzen beinahe. Nicht, dass der Schnee liegen blieb. Gleich wurde er wieder abgefressen von dem unersättlichen Endloswurm der Autos. Immerhin war die Straße frei, doch die Fahrer zögerten, hielten sich zurück mit dem Rasen, trauten dem Augenschein nicht Zäh und träge schob es sich dahin, der erste Schnee in diesem Winter. Wer rechnet jeder mit, bevor er fällt? Als Andrich die Landstraße verließ und mit der Landstraße vertauschte, viel später als geplant, ging es schon in die Dämmerung hinein. Eine flache, weite Landschaft unter scheuem Abendrot, doch er hatte jetzt kaum Augen dafür, wollte die Fahrt auf der ihm unbekannten Landstraße rasch hinter sich bringen, fast 100 Kilometer noch. Hinter Uelzen war es dann wirklich dunkel. Die Temperaturen hatten angezogen außerdem, die Landstraße glänzte im Scheinwerferlicht. Nicht überall. Aber an manchen Stellen bedeutete das Glänzen Eis. Andrich hielt sich in der Mitte, das ging gut, weil es nicht stark befahren war. Aber nach mehr als 600 Kilometern meldete sich sein Nacken. Das war ein anderes Sitzen als am Schreibtisch. Entlasten konnte er den Körper nur, wenn er das Kreuz mal kurz mit gestreckten Armen gegen die Lehne drückte. Sonst saß er weit vorne, stachte auf den Asphalt vor sich, versuchte das Glänzen zu lesen, war es Nässe, war es Eis, hantierte nebenbei auch noch mit dem Auto Atlas. Irgendwo musste es abgehen. Alle Ortsnamen klangen nach Hekuba. Vollkommen verquere, unvertraute Namen bei diesen komischen Wänden blieben selbst dem Schriftsteller auch nach dem dritten Lesen nicht haften und dann die Verkehrsschilder, die Verkehrsschilder aller Art waren vom Schnee zugeweht im Schritt fuhr Andrich an ihnen vorbei ahnte zwei, drei Buchstaben musste Puzzle spielen ohne jede Neigung dazu jetzt es wurde immer schlimmer und konnte doch nicht mehr weit sein, sein Ziel. Bis er merkte, es war ja gar nicht der Schnee, der die Richtungsanzeiger und Ortsschilder unleserlich machte. Unter dem hingewehten Schnee saßen schwarze Balken und dicke schwarze Punkte. Irgendwelche Vandalen hatten die Schilder mit Farbe unbenutzbar gemacht. Reste eines Silvesterstreichs »Wohin er auch kam? Kein Schild ausgelassen. Nein, kein Klamauk. Das wäre eine mühselige Silvesternacht gewesen. Irgendein Sprachenstreit von Minderheiten? Die ollen Wänden vielleicht? wildgewordene wild gewordene Volkstümler, die zu den deutschen Ortsnamen die ursprüngliche slawische Bezeichnung gesetzt haben wollten – wie in Kärnten oder früher mal in seiner Jugend noch in Südtirol. Dann war er da. Endlich. Um die Abzweigung zu finden, hatte er anhalten müssen, aussteigen, den Schnee abgekratzt von dem Richtungspfeil, da las Schreian, Gott sei Dank. Vor die letzten paar hundert Meter im Schritt, rechts im Kegel, das gelbe Ortsschild. Pech, schwarze Nacht inzwischen. Was war das? Nicht Schreian? Gorleben stand da. Schwarze Schrift auf gelbem Grund, keine Frage. Aber Gorleben lag doch verdammt nochmal beinahe 20 Kilometer entfernt. Hatte es da eine Eingemeindung gegeben? Das Wirtshaus war beleuchtet. Es ging auf neun Uhr abends zu. Keine Selbstverständlichkeit auf dem Land. Der Fahrer war hungrig, müde, wollte sich strecken, ein Bier trinken. Vor dem Bestellen, doch ein Bier gab es schon mal in Auftrag, ehe er die Speisekarte unter die Lupe nahm, fragte er die Bedienung, was es denn, du lieber Himmel, mit dem Ortsschild Gorleben da draußen auf sich habe. Blasses Mädchen, nicht sehr helle. Sie sei nicht von hier. Hilfloser Blick zum Chef hinterm Tresen. Der stierte vor sich hin, versuchte es dann doch irgendwie, während er das Pilz zapfte. Da seien ebenso Leute, die überall Gorleben-Aufkleber auf die Ortsschilder pappten. Gorleben ist überall und sowas stünde da drauf. Das wäre wohl so eine Art Protest von denen oder sowas. Erschöpft zuckte er die Achseln und zählte dem Gast dann schnell auf, was es nicht mehr gäbe auf der Karte. Donnerwetter, sein Gedächtnis war nicht übel. Doch zwei, drei Stunden, doch zwei, drei Sachen blieben übrig, die dem ausgehungerten Andrich nicht völlig unsympathisch waren. Erstmal setzte er das Bier an und ließ es weglaufen und war erleichtert. Heil hier zu sein, und seine Füße unter einem Wirtshaustisch ausstrecken zu können, auf den gleich etwas zu stehen käme, und nirgendwo gerate dabei den Sohlen ein Hebel in die Quere. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke euch auch.
1: Ja, Herr Zeller, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Das war die neue Folge unserer Wuppertaler Auslese. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert uns bei Spotify und hört in zwei Wochen wieder rein. Bis dann. Bis dann.